0: Sich einfach auch mal die Zeit zu nehmen, rauszugehen und zu beobachten und zu lauschen. Also Vögel sind ja sehr gut mit ihren optischen Sinnen. Das heißt also, ja, wenn wir uns jetzt bewegen, die nehmen uns natürlich unglaublich gut wahr. Und deswegen ist es zur Vogelbeobachtung auch gut, wenn man einfach mal stehen bleibt und dann abwartet, was passiert.
1: Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben. zu einer neuen Podcast Folge. Heute geht es rund um das Thema Vögel und dazu habe ich mir den Jonas eingeladen. Jonas hat Biologie und Geografie studiert. Du hast an der Uni Koblenz eine Zeit lang gearbeitet, bist dann zur Waldakademie gestoßen, dort als Dozent tätig. Und große Abreden braucht man uns eigentlich nicht, weil wir arbeiten ja zusammen. Also willkommen Jonas. Ja, vielen Dank, Peter. Es geht um Vögel im Winter, aber nein, wir
0: fangen mal an mit deinem schönsten Walderlebnis. Ja, Peter, erstmal trotzdem vielen Dank natürlich für die Einladung zum Podcast. Ja, ich freue mich natürlich, dass wir uns dem schönen Thema heute auch hier draußen widmen können. Und mein schönstes Walderlebnis ist tatsächlich auch mit einem sehr, sehr schönen Vogelerlebnis verbunden. Und es ist in einem Regenwald in Afrika, also in Ruanda gewesen, ja, wo du auch schon unterwegs warst, also im Jungwe Nationalpark, wirklich ganz, ganz toller Wald. Ja, als ich zum ersten Mal da war, diese ganzen Sinneseindrücke, ja, die Gerüche, die Farben, ja, die Vielfalt, die Höhe der Bäume. Und ähm, dort saß dann auf einem Baum wirklich schön auch freigestellt ein Hornvogel. Ja, Nashorn oder Hornvogel ähm, kennt man ja sicherlich auch aus der einen oder anderen Doku. Ja. Und die können da so auch bis zu 70 cm groß werden, ungefähr diese Art. Das war ein Grauwangenhornvogel. Und die brüten auch in Höhlen. Ja? Also das heißt, die brauchen schon auch mächtige Bäume, um überhaupt Brutplätze zu finden. Und oh, das ist bei mir so ein bisschen eben verbunden. Schönes, wunderschönes Walderlebnis mit einer wunderschönen Vogelsichtung. Und ähm, ja, gerade auch Vögel, die bei uns in Höhlen brüten, ja, gibt es ja auch einige. Also ist das schon mal auch eine ganz gute Überleitung dann in <lacht> unserem Wald. <du>? <lacht> da fehlt noch eine andere Überleitung. Und zwar, der hat den
1: hast du sicher auf wohllebens Mahagoni gesehen. Taz es, ja,
0: <lacht> tatsächlich äh, habe ich vor wohllebens Mahagoni sogar ein Foto gemacht, äh, damals aber noch unwissend. Da hat er noch keinen Namen gehabt. Genau, da ja. hat er diesen Namen noch nicht gehabt. Ähm, ja, aber da gibt es tatsächlich auch Fotoaufnahmen schon vor ja. einigen Jahren.
1: Also für euch, die jetzt zuhört, ähm, die Biologinnen und Biologen der Uni Koblenz haben eine Baumart nach mir benannt, die heißt wohllebens Mahagoni. aber damals hieß sie noch nicht so. Genau. Und damals... Ich glaube, da gab es so einen allgemeinen Ausdruck für mehrere Mahagoni-Arten, Umuschwati, glaube ich, haben die ja. genannt. Und äh, jetzt hat dieser besonders große äh, Mahagoni einen anderen Namen bekommen. Aber dem Baum wird das wahrscheinlich egal sein und dem Hornvogel auch. Aber das nur so als Anekdote am Rande. Äh, übrigens auch noch ein kleiner Hinweis, das Ganze geraschelt hier. Das liegt nicht daran, dass es bei uns äh, im Büro so knistert. Wir sind zu Fuß im Wald unterwegs, bewegen uns Richtung Urwaldprojekt der Waldakademie weil wir natürlich ähm, draußen mal schauen, ob uns irgendein Vogel über den Weg fliegt, ähm, den ich dann möglicherweise gar nicht kenne, aber deswegen bist du ja dabei, Jonas. <lacht> und ähm, wir kommen gleich mal zu, der, zu einer typischen Frage, die ich häufig gestellt kriege, wenn wir im Wald unterwegs sind. Ihr seid doch so öko und euer Urwaldprojekt ist doch so toll. Warum hört man hier so wenig Vögel?
0: <lacht> ist auch meine Lieblingsfrage. auch, das mein du auch öfter? <lacht> ja, sehr oft okay. sogar. Ähm kriege ich auch tatsächlich öfter Anfragen per Mail zu. Also was ist los, wo sind die Vögel? Ja, gerade jetzt dann auch so im Spätsommer, Herbst und Winter. Und ich mache eigentlich immer eine ganz tolle Übung, wenn ich, ja, wir haben ja zum Beispiel den Einstieg-Artenbestimmungskurs oder auch sonstige Kurse, wo wir zum Thema Vögel draußen unterwegs sind. Und da kam eine Frau, ja, wir waren gestern schon unterwegs zum Thema, ich weiß nicht mehr, Säugetiere, glaube ich, und ich habe keinen einzigen Vogel gehört. Da habe ich gesagt, okay, gut, wir gehen jetzt mal raus in den Wald und wir stellen uns einfach mal zehn Minuten ruhig irgendwo hin und warten mal ab, was passiert. Ja, und die haben so ein kleines Kärtchen gehabt, haben sich dann noch Notizen gemacht, wo sie was gehört haben. Und es war so eine Vielfalt, die vorher gesagt hat, oh Gott, ja, es ist ja doch was zu hören. Ja, also sich einfach auch mal die Zeit zu nehmen, rauszugehen und zu beobachten und zu lauschen. Also Vögel sind ja sehr gut mit ihren optischen Sinn. Das heißt also, ja, wenn wir uns jetzt bewegen, die nehmen uns natürlich unglaublich gut wahr. Und deswegen ist es zur Vogelbeobachtung auch gut, wenn man einfach mal stehen bleibt und dann abwartet, was passiert. Aber jetzt, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, warum es denn so ruhig ist, das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Also wenn man jetzt mal historisch betrachtet, da gibt es zum Beispiel aus der Literatur ganz spannende Zahlen. Also der Professor Peter Berthold beispielsweise hat das auch mehrfach schön aufgearbeitet aus den vorhandenen Daten, aus Studien. Und der sagt, es gibt seit 1880 Prozent weniger Vögel. Ja, oh, also, also die Ma
1: an Masse allein,
0: oder? Individuenzahl. Ja, ja. Also, 80 weniger Vögel seit 1800. Ich meine, das ist schon eine unglaubliche Zahl, wenn man jetzt überlegt, wo jetzt hier vielleicht ein Buchfing sitzt, saßen früher vielleicht fünf. Ja, also das hat sicherlich auch dazu beigetragen und gerade auch in den letzten Jahrzehnten ähm, ist die Abnahme zum Teil wirklich enorm. Also das kann durchaus auch ein Grund sein, dass man das so wahrnimmt, wenn man schon ja. länger auch auf dieser Welt ist. Ähm, und der zweite Grund ist so wie natürlich... Ich. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Also ihr seht das ja nicht, wenn ihr jetzt zuhört.
1: Jonas ist halb so alt wie ich.
0: Also von daher <lacht> habe ich früher mehr Vögel gesehen. Genau, das wäre tatsächlich auch gleich, kannst du ja gerne mal erzählen, ob du das auch tatsächlich so wahrnimmst. Also ich meine, du bist ja viel draußen unterwegs, viel im Wald unterwegs. Also ob man das wirklich so merkt, weil die Zahl ist ja schon echt unglaublich. Puh, das ist
1: wirklich eine gute Frage. Aber du hast ja angedroht, dass du mir auch Fragen stellst. <lacht> äh, da muss ich jetzt überlegen. Also ich als Kind und so weiter, was wir da gemacht haben, wir haben natürlich ganz andere Sorgen gehabt und damals äh, gab es mehr Metallvögel, sprich Tiefflieger, <lacht> ja. weil, weil äh, wirklich ja. so viel geübt worden ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aus der Erinnerung raus muss ich sagen, würde ich es eher umgekehrt sagen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass mein Fokus sich verschoben hat. Also ich bin ja äh, studierter Förster und bin völlig auf Holz fokussiert gewesen. Also ich, ja. wir stehen jetzt hier in einem Wald. Das sind jetzt hier so mittelalte Buch, Also mittelalt heißt keine mhm. Ahnung, 70-jährig, 80-jährig. Und da hätte ich, wenn ich jetzt auf so einen Baum gucke, direkt gesagt: ah, der hat unten so eine so leichte Krümmung da. Hier ist eine so ein ja. Efeu dran ist. Ne, da kannst du keine, weiß ich nicht, kein Parkett draus machen. Das ist <lacht> Brennholz. <Ja>. Ne? So. <lacht> Aber wirklich innerhalb von Sekunden. So, das war mein Blick. Und ob da irgendwelche Vögel im Hintergrund gesungen haben, das, ja, natürlich fand ich das schön.
0: Ja, okay. Aber das war nicht der mhm. Fokus.
1: Ähm, und seit ich da mehr drauf gucke und mich mehr für Waldschutz einsetze, das habe ich ja früher schon gemacht, aber eben verstärkt, das ist so seit 20, 25 Jahren. Ja, ich bin schon ein bisschen älter, das haben wir schon mal gehabt, das <lacht> Thema. Ähm, da beobachte ich eher, dass es in Bezug auf die Arten besser wird. Also wir haben hier keinen Schwarzstorch gehabt. Der ist so mhm. ungefähr, weiß ich, große Sensation, Schwarzstorch kommt zurück. Das war so um das Jahr 2000, würde ich mal grob geschätzt sagen. Äh, Kollgrabe ist so ungefähr 2004, 2005 zurückgekommen. Äh, das weiß ich deswegen, weil wir in Schweden unterwegs waren, noch 2003, und da waren Kollgraben. Und das, boah, Kollgraben! Ne? also Wahnsinn. Hört man hier sofort an diesem tiefen ne? Krok, Krok, schon von Weitem. Und dann tauchten hier auf, ich war total glücklich, bin ich übrigens immer noch, jeden Tag, wenn ich mhm. die höre, und die hört man ja wirklich fast jeden ja. Tag, <lacht> zumindest hier. Also das, äh, dann finde ich gefühlt, ich bin, kann aber keine Statistik dazu, dass Kraniche äh, mehr geworden sind, ne, im Kranichzug, ähm, dass man mehr sieht. Ja. Nur, ähm, das ist ja nur ein Bruchteil, und das sind ja die besonders großen auffälligen Arten, und mhm. das sagt auch nichts über die Zahl aus. Also in Bezug auf die Zahl, das wäre dann eine Frage, ähm, Nö, keine Ahnung. Also habe ich früher nicht so drauf okay. geachtet, muss ich ja.
0: sagen. Ja, aber tatsächlich ist auch statistisch so belegbar, dass diese größeren Arten, ja, also die sind uns vielleicht auch einfach mehr im Auge als so kleine ja. Arten, die jetzt irgendwo mitten im Wald sind. Denkt man an Waldlaubsänger, ja, wo man, den man, wenn man Glück hat, ja, kann man ihn hören und man muss aber auch erstmal das Ganze zuordnen können, um überhaupt wissen zu können, okay, das ist der die, Waldlaubsänger. Wie macht der? <lacht> ähm, genau, da, es gibt so ganz gute Internetseiten, das hört sich am Ende so ein bisschen an wie so eine trillernde Münze, die fällt. Ja, also da ja. gibt es wirklich äh, schöne Internetseiten oder bei YouTube äh, Möglichkeiten, um sich das mal anzuhören, gerade auch, wenn man in die Vogelstimmen reingehen will. Also ähm, wir kommen ja hier von Hördurchsinn auf Stöckchen, vielleicht
1: ein kleiner eingeschobener Servicetipp, was würdest du als Vogel-App empfehlen, wenn jemand sagt, ich möchte mal diese Klingelnde Münze hören, weil der wie hieß der Waldlaubsänger?
0: Waldlaubsänger, genau. Also es gibt zum Beispiel deutsche Vogelstimmen. Ja, also einfach mal in die gängigen Suchmaschinen eingeben: deutschevogelstimmen.de oder XenoCanto. Da hat man auch noch mal eine größere Varianz aus europäischen Aufnahmen oder aus weltweiten Aufnahmen. Ja. Also es sind kostenlose Angebote. Es gibt natürlich auch Apps. Also da zum Beispiel Nabo Vogelwelt ist in der Grundversion erstmal kostenlos. Da kann man die Stimmen dazu kaufen. Es gibt natürlich eigentlich so das Bestimmungsbuch, auch digital, das ist der Kosmos-Vogelführer. Wenn man den kauft, hat man die Vogelstimmen auch schon direkt mit drin.
1: Und was ist hier mit BirdNet? Also das benutze ich. Das ist so eine App, da, da hält man sein äh, Handy irgendwie ja. so ein bisschen in die Luft. wenn ein Vogel singt, und dann ja. kriegt man da, da gibt es so ein Sonogramm, also die, wie die, so eine grafische Darstellung von dem Gesang. Ja. Und dann direkt ein Vorschlag, was das wahrscheinlich oder sogar sehr sicher ist.
0: Ja. BirdNet hat aus meiner Sicht einen großen Nachteil, denn du musst ja diese Aufnahme machen, musst es dann pausieren, eine Sequenz markieren und kannst ja. es dann bestimmen lassen. Ja? Und dann steht da vielleicht äh, unsicher, sehr vage, sehr sicher. Also das ist ja auch erstmal okay, was mache ich dann als Laie damit? Es gibt aber die App, die heißt Merlin Bird ID und da kannst du das parallel laufen lassen. Das heißt also, du musst es nicht unterbrechen, ah. sondern du kannst dich jetzt in den Wald stellen, kannst es aufnehmen lassen und dann zeigt dir der an, ja, hier hat jetzt gerade Kohlmeise, Buchfink, ähm, und so weiter und so fort. Und er zeigt es dann parallel, also hebt das dann auch farblich hervor.
1: Okay, also das heißt, wie heißt die nochmal? Also, äh, Merlin, ist mal...
0: Bird ID oder Merlin Bird ID. Und die ist auch kostenlos? Genau, die oder? ist
1: auch kostenlos ah, ja. Wunderbar, also dann probiere ich die mal aus, weil ich muss sagen, ich habe bisher immer mit BirdNet gearbeitet. Ja. Das ist wie mit allen Dingern, wenn man sich da mal ja. eingearbeitet hat, geht äh, Aber klar, also wenn das andere noch besser geht, nehmen wir das andere.
0: Ja, genau, also und... Ähm, man muss natürlich trotzdem auch da immer, ja, also mir wurden auch schon mal Arten angezeigt, wo ich ja, also nee, das kann jetzt wirklich nicht sein. Also auch da gibt es natürlich Fehler, die passieren können. Also trotzdem ja. ähm, befreit einen das nicht davon, seinen eigenen Verstand oder auch mal einfach in gute Literatur reinzuschauen kann. Jetzt eine Silbermüll wie hier im Wald ist eher selten. Von daher ähm, sollte man trotzdem halt eben noch seinen <lacht> Verstand ein bisschen einsetzen. Das ist ähnlich wie mit dem Navi. Das Absolut. Ja. führt
1: auch nicht immer richtig und den kürzesten Weg. Nee, prima. Wir sind bei den kleinen Vögeln gewesen, äh, was ich persönlich immer ganz witzig finde. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Das ist diese äh, Sache mit dem äh, Wintergoldhähnchen, was ja sehr hoch so Ziziziz macht. Ja. Und es das heißt, dass Menschen, die so alt sind wie ich oder älter, das dann teilweise nicht mehr. Hören, dass man das quasi als Hörtest nehmen kann. Also ich höre sie noch.
0: Ja, tatsächlich, ja, ähm, gerade auch jetzt im Winter. Also das Wintergoldhähnchen ist eine sehr präsente Art im Winter. Das hat damit zu tun, dass sie zum Teil eben auch aus tieferen Waldgebieten, auch in Waldrandgebiete kommen, in Siedlungen kommen, wo sie einfach ja. auch ein besseres Nahrungsangebot haben. Und zudem haben wir Populationen, die aus Nord oder Nordost zu uns ziehen. Ja, das heißt, da sind die Bedingungen noch schlechter im Winter. Ja, das heißt, kürzere Tage weniger Nahrung. Und die kommen dann zu uns, sodass man im Winter die sehr gut Das Ist ja unser kleinster Vogel. Er ist auch eine total spannende Art. Das Wintergoldhähnchen, können wir auch mal überlegen, warum heißt der so? Also Winter, weil er halt im Winter bei uns bleibt, im Gegensatz zum Sommergoldhähnchen, was nur im Sommer bei uns ist. Die kann man, glaube ich, irgendwie so am Augenstreif oder
1: so ne? also unterscheiden. Also ich bin jetzt, wie gesagt, bin kein Experte, ja. gefährliches Halbwissen. Aber das Sommergoldhähnchen, bleibt das nur im Sommer da? Und ist im Winter weg und das Wintergoldhähnchen ist nur im Winter und im Sommer nicht da? Oder?
0: <lacht> also das Sommergoldhähnchen ist zur Brutzeit da und noch darüber hinaus bis in den Herbst und zieht dann eben ja, nach Süd-, südwesteuropa vielleicht auch Nordafrika, aber das sind so die Gebiete, wo es dann hingeht, also wo ja. es ein besseres Nahrungsangebot gibt, denn das Sommergoldhähnchen frisst eher größere Insekten. Ja, mhm. Und das Wintergoldhähnchen ist eher auch spezialisiert auf so kleine Springschwänze. Und die Springschwänze sind ja auch im Winter aktiv, das heißt also, wenn die Temperaturen absinken, sind diese Springschwänze immer noch aktiv. Man kennt das vielleicht so auf einer, äh, wenn es geschneitert, hat, dann hat man da auch öfter mal so schwarze Pünktchen ja. mit drauf und das sind ja auch Springschwänze. Also, so ur, also es sind keine Insekten, ja, sie gehören ja zu den, zu den Hexapoder, also sechsfüßige äh, Tiere, als so eine Schwestergruppe im Prinzip von den Insekten.
1: Insektenschwestern. Und,
0: genau, schon sehr ähnlich und das sind eben, ist das Hauptnahrungsangebot, ähm, was die im Winter brauchen.
1: Also Springschwänze übrigens, nur weil wir gerade auf das Thema gekommen sind, äh, könnt ihr auch bei euch Hause dem Blumentopf manchmal sehen, ne? wenn man so ein bisschen ja. auf die äh, Erde pustet, dann sind diese kleinen ja, weißen genau. Viecher da hoch. Das sind Springschwänze, die übrigens gut sind, also keine Sorge, das sind jetzt keine Schädlinge, die gibt es <lacht> ja eigentlich sowieso nicht. Ja, es gibt
0: über 500 Arten von Springschwänzen ja.
1: in Deutschland, also das finde ich auch schon beeindruckend. Und die sind ja, wir laufen ja gerade so durchs Laub, hier raschel, 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 ne? und ein ganzer Teil davon sitzt jetzt auch hier im, im Boden und knuspert da irgendwelche Sachen weg. Ähm, also insofern nur zum Unterstützen, weil du sagst, die. Wintergoldhähnchen suchen die und die Springschwänze sind so aktiv. Ja klar, das Laub ist gerade runtergefallen. Für die fängt jetzt das große Buffet an. Ne?
0: Ja, genau. ja Und auch noch weiter zum Wintergold, weil es einfach so eine spannende Vogel hat. Ich und die gibt es, äh, ganz kurz so ja. nur für
1: ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, gibt's, die sind ja wirklich sehr weit verbreitet. Ne? Also jetzt, wir genau. reden jetzt nicht über irgendeine exotische Art und ihr sagt, was quatschen die beiden eigentlich ja. die ganze Zeit über das Wintergoldhähnchen. Was ja. habe ich denn davon? Naja, also die sitzen bei euch im Park, im Garten, keine Ahnung wo. Sind halt wirklich sehr klein und wenn ihr deutlich unter ich sag mal 80 70 kommt auf eure Ohren an wie ihr früher wie laut früher genau. der Disco war seit, dann könnt ihr die hören weil es wirklich es ist ein total hohes ja, ja ist es sie 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 ist das ja, genau was genau offenbar?
0: genau das kommt hin ja also und das ist tatsächlich so also deswegen ist es auch ein Vogel der für Vogelwanderungen äh, ein bisschen kritisch ist ja weil wenn man dann also es ist übrigens eine Art die man auch häufiger eben in Nadelwald findet ja. äh, oder in Mischwald Nadelwald sagen wir so und es ist halt eben recht undankbares Objekt, weil das wirklich ein sehr, sehr hoher Ton ist. Und ja, das Gehör nimmt eben, also die oberen Frequenzen gehen mit zunehmendem Alter eher verloren. Äh, hängt natürlich auch vom Lebensstil ab, aber ja, also ähm, es Mutter. ist tendenziell eher so. Aber ähm, genau, das ist ein sehr, sehr hoher Ton und ja, ich bin mal gespannt, ob ich es dann in 20, 30 Jahren äh, noch hören kann. Also ihr könnt es ja gerne mal in
1: die Kommentare schreiben, äh ob ihr das, also wenn ihr mögt, sogar mit Alter, ne, das ist ja besonders spannend, also ja. ich verrate mal mein Alter, ich bin 59 ähm, und höre die noch sehr gut, deswegen habe ich jetzt ein bisschen daran gezweifelt, ob man die wirklich als Hörtest nehmen kann, aber gut, man kann sie nehmen, ne? also dann braucht ihr, ja, also im Zweifelsfall geht natürlich äh, zum Ohrenarzt, aber als nach Ohrenarzt irgendwas ist, aber so ein erster Test, ihr seht da so ein kleines, Vögelchen, was da aus voller Brust trellert und ihr hört nichts, dann sollte man das mal nachprüfen ja, ja. Also lassen.
0: Auch nochmal als Beobachtung wirklich einfach, äh, findet man häufig momentan auch am Waldrand oder in Siedlungen, in Parks, und es ist ein sehr, sehr kleiner Vogel, das hatten wir ja schon. Ja, also der wiegt 5 Gramm, also so viel wie eine 20-Cent-Münze. Ja, also wirklich sehr, sehr klein, das ist schon Wahnsinn. Und der muss das Doppelte seines Körpergewichts pro Tag an Nahrung zu Nee, ja, das ja. muss ich auch noch nicht. Ja, ja, das ist da ja das, das Problem. Und Springschwänze, also nicht nur, aber Nee, auch natürlich, alles, was man noch so findet, Güte. auch an kleineren äh, Larven zum Beispiel oder Spindchen oder sowas. Aber Springschwänze ist so sein, seine, Haupt-, seine Lieblingsmahlzeit, wenn er es sich auswählen kann. Und das ist wirklich schon extrem. Das ist ja das Problem bei vielen kleineren Tieren, weil das Verhältnis von Volumen zur Oberfläche eben so schlecht ist. Dass, also schlecht in Anführungszeichen. Aber das heißt, sie brauchen einfach mehr... Energie, die sie zu sich nehmen müssen, weil sie so einen äh, hohen Bedarf einfach an Energie haben. Ja, wenn man sich das jetzt für uns überlegen würde, müssten wir jeden Tag 160 Kilo Nahrung zu uns nehmen. Nicht also, ähm, ähm, 180. Schon
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, das wäre selbst mir
1: zu viel, obwohl ich wirklich sehr gerne esse, aber ich schreibe ja. mal wieder ab. Ähm, aber apropos frieren. Ich habe mal irgendwo ein Foto gesehen von Baumläufern, die sind ja auch nicht besonders groß. Also ich will nicht sagen, die sind so ähnlich wie Kleiber, aber die suchen so ähnlich wie Kleiber an der Rinde nach irgendwelchen Insekten, Spinnen, keine Ahnung was. Also auch relativ klein, dass die um in besonders kalten Nächten so Schlafgemeinschaften bilden. Obwohl die ja eigentlich jetzt nicht in Schwärmen
0: auftreten, ja, genau. Also das ist ein ähm, ganz typisches Verhalten, was einige Vögel über den Winter zeigen. Ja, eigentlich sind es ja, ne, die haben ihr Revier und gucken dann, dass in dem Revier alles in Ordnung ist, dass da keiner eindringt, weil ja. es eben ihr Revier ist. Aber in schlechten Zeiten kommt man dann doch auch mal eher zusammen, weil man merkt ja, zusammen äh, kann man das eben besser überleben. Ja, das kennt man zum Beispiel auch von Rabenvögeln, dass sie sich zu Schlafplätzen treffen. Das hat ja unterschiedliche Vorteile. So also einerseits, dass man... Vielleicht auch ein bisschen wachsamer gegenüber Feinden ist und natürlich, dass man, wenn man zusammensitzt, sich auch gegenseitig unterstützen kann in der Wärme. Ja, das heißt also, die treffen mhm. sich wirklich, das kennt man zum Beispiel für Gartenbaumläufer, das kennt man für äh, Schwanzmeisen beispielsweise und die sitzen dann zusammen, um ja, also bei, da gibt es wirklich tolle Bilder auch von den Baumläufern, wo die dann so mit dem Körper nach innen und die Schwänze zeigen so nach außen und das ist äh, wirklich ein schönes Bild, dass die sich dann so gegenseitig auch ja, mit Wärme unterstützen. Ja, wie kann man also jetzt, apropos,
1: unterstützen, wenn ich Vögeln helfen will? Und das ist ja das typische Winterthema. Alle äh, packen jetzt ihre Kartons mit Meisenknödeln aus. Ne? Ähm, Sehr gut. Äh, ich wollte gerade sagen, wir auch. Puh, gehabt, <lacht> dass das okay ist. Ich war ja übrigens früher äh, ein absoluter Gegner der Vogelfütterung, also bei uns im Garten, nicht für okay. andere Leute. Wo ich gesagt habe, nee, das verfälscht das. Äh, ich fördere nur bestimmte Vogelarten. Und äh, es ist ja, es ist natürlich auch ein Eingriff. Und wenn man mal ehrlich ist, Vögel, die meisten Vögel sind ja Raubtiere. Vergisst man, ne? Zum Beispiel der auch das Wintergoldhähnchen, was die Springschwänze da killt. Mhm. Ne? Die Springschwänze, also wenn er da das Doppelte seines Körpergewichts an Springschwänzen frisst, das sind ja Hunderte oder Tausende jeden Tag, die würden äh, das sicher so definieren. Also, es sind Raubtiere, es sind abhängig von ihrer Nahrungsgrundlage. Und du hast ja gesagt, so geschätzt 80 Prozent weniger Individuen seit, ne, keine Ahnung, 100 Jahren oder was, das hängt ja damit zusammen, dass die Insektenmasse auch entsprechend geschrumpft ist und natürlich auch die Wildsämereien und diese ganzen Dinge. Wenn ich jetzt die Population künstlich hochhalte, so war mein Gedanke, dann drücke ich damit im nächsten Frühjahr die Insektenpopulation ja noch weiter runter. Es ist ein Eingriff. So, Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gedacht, bist du eigentlich doof? Also A, verändere ich damit nicht die Welt und B, ist es individuell für die Vögel natürlich ganz nett. Und C, kann man die halt super beobachten. Ne? Ja. Und darüber bin ich erst, das war, ich glaube, schon 20 Jahre her, dass ich das habe fallen lassen, ne? weil die Kinder gesagt haben, Papa, wir wollen mal ein Vogelhäuschen haben. Gut, baue ich eins. Ähm, und dann habe ich gesehen, ah, wir haben den Mittelspecht hier. ist mittlerweile natürlich, man sagt, ja, ich will nicht sagen Allerweltsvogel hier, <lacht> gerade mit vielen alten ähm, Laubbäumen. Aber damals wusste ich nicht, dass es den bei uns gibt. Also jetzt unmittelbar im Umfeld. Ne? Sagen, ah, mhm. schön. Also Thema Vogelfüttern, wie macht man es am besten?
0: Ja, Also es ist in Deutschland immer noch ein heiß umstrittenes Thema. Das kann man sagen auch, was große Naturschutzverbände angeht. Es ist immer noch ja, leider sehr stark diskutiert. International wird es seit Jahrzehnten gemacht. Ja, wenn man nach England guckt, in die USA guckt, wird es seit Jahrzehnten gemacht, weil man einfach weiß, die Vögel brauchen das. Ja, das natürliche Angebot an Nahrung für die Vögel ist einfach zu gering. Jetzt hast du natürlich schon auch wichtige Punkte genannt. Wir können natürlich, zum Beispiel kriegen wir Rauchschweiben oder Mehlschwalben. die kriegen wir nicht irgendwo mit unserer eigenen Zufütterung, ähm, dass die, weil die in der Luft nach Insekten beispielsweise jagen. Den können wir eher durch andere Sachen Ja, Und da ist ja eben, dass wir unsere natürlichen Systeme intakt halten, ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun können. Ja, die Zufütterung ist etwas Nettes. Also wir unterstützen die Vögel und es ist auch unglaublich wichtig. Es hilft auch sehr, sehr vielen Vögeln sowohl über die Wintermonate als auch über die Sommermonate. Also auch eigentlich ist es in der Wissenschaft mittlerweile klar, dass wir ganzjährig füttern. Weil zum Beispiel gerade auch Fettfütterung, also Fett auch über die Sommermonate, weil Fett der Flugtreibstoff für die Vögel ist.
1: Also, kein, also nur noch mal auch für mich und für alle anderen, die es interessiert, also Meisenknödel gerne ganzjährig. Ja, auf jeden Fall. Wobei auch das, der kleine Einschub, ist ja immer die Frage, wenn wir die Knödel aufhängen, die sind dann in diesen schäbigen Plastiknetzen, die werden dann teilweise, holen sich Krähen, Eichhörnchen, ich Marder, die Dinger mit den Netzen weg, dann habe ich die mal in so eine Spirale aufgehängt. Äh, auch schlecht, weil da bei uns klaut die immer der Marder raus. Ne? Okay. Also, ähm, <lacht> Und ich, der, der müsste eigentlich bald platzen, so viel Fett, wie der schon gefressen hat. Vielleicht ähm, versteckt ihr die auch nur irgendwo. Ähm, wie biete ich denn das am besten an? Ja. Ich glaube, wir müssen übrigens gleich so langsam umdrehen, also nur, wir sind hier quasi in so einer Art Sackgasse unterwegs, sonst sind wir gleich immer ganz im ja. tiefen Tal und kommen hier <lacht> heute nicht mehr raus.
0: Ja, also... Prinzipiell ist tatsächlich das Beste, wenn man ein Gefäß hat, was man vielleicht auch irgendwo frei hinhängen kann. Also dass die Vögel dort anfliegen können und auch ein bisschen geschützt sind vor Marder, Katze, Eichhörnchen oder was da sonst noch. Was zum Beispiel?
1: Sind das so Röhren oder was? Genau, da
0: gibt es so Röhren oder Ringe. Also da gibt es mittlerweile im Handel echt gute Sachen, wo eigentlich auch der Marder dann gar nicht mehr so gut drankommen sollte, sondern eher die Vögel mit ihren
1: Schnäbeln. Ist das nicht in der, gerade ein, in der Waldakademie, im Garten auch so ein Ja, genau. Die Sabine hier, unsere... Genau. Freundinnen und Pflegerin. Äh, genau. äh, ah ja, gut, das gucke ich mir nachher mal an. Ja. Sorry, das könnt ihr natürlich, wenn ihr zuhört, nicht, aber ihr könnt immer <lacht> vorbeikommen.
0: Genau, also das ist äh, schon wichtig und ja, jetzt gerade im Winter, du hast es ja auch schon angesprochen, Körnernahrung, also da gibt es auch wirklich tolle Mischungen, kann man natürlich auch auf eine gute Herkunft achten, gucken, dass es vielleicht auch Bioherkunft sogar ist, damit ne, wir natürlich nicht noch mehr gespritztes Zeug auch an die Vögel verfüttern. Das hat ja vielleicht dann so ja. einer oder anderen Situation auch eventuell einen nachteiligen Effekt. Plus die Fläche wird ja gebraucht und wird ja auch mit entsprechenden ja. Ja, unschönen Dingen behandelt. Von daher kann man da auch so ein bisschen drauf achten. Und du hast es schon gesagt, es sind einfach wunderschöne Beobachtungen, gerade auch in den Wintermonaten. Also ich hatte zum Beispiel bei mir zu Hause jetzt gerade auch schon wirklich schöne Vögel. Und ähm, es gehört aber eben auch dazu, dass man seinen Garten entsprechend gestaltet. Ja. ja, also dass man dann das Vogelhäuschen aufstellt und auf seinen Schottergarten stellt. Ja, das ist dann irgendwo auch ein bisschen schwierig. Von daher auch eine gute Gartengestaltung. Ja, also. Versuchen ein paar Bäume, ein paar Sträucher, natürlich auch einheimische Pflanzen, weil das ist ja das, was die Vögel kennen, was sie brauchen. Ne, auch bärentragende ähm, Sträucher, die man im Herbst dann hat, wo jetzt Wacholderdrosseln dran drankommen, wo Amseln drankommen, also die eher so weicheres Futter auch fressen. Und Efeu dann, zum
1: Beispiel auch super, ne?
0: Efeu auch super, ja. genau. Also möglichst darauf achten, ja, oder... Ähm, die Vogelbeere, ja, das ist ja auch ganz spannend. Der wissenschaftliche Name der Vogelbeere, Sorbus Aucuparia. Und der zweite Teil, Aucuparia, heißt Vogelfang. Ja, weil man den früher eben genutzt. hat. Man wusste, die Vögel kommen ja. dahin hat dann die Netze aufgespannt und hat da die Vögel gefangen. Also auch da gibt es tolle Zahlen zu, ja, um die 60 Vogelarten, die Vogelbeeren fressen. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Pflanzt eine Vogelbeere in den Garten, dann hat man schon mal einen kleinen Schritt getan, um die Vögel auch zu unterstützen. Ähm, und nochmal, um das auch so ein bisschen, also, das reicht tatsächlich alleine nicht. Also, wir müssen Großfläche gucken, dass wir unsere Natur in Ordnung bringen. So eine kleine Tannenmeise zum Beispiel, die braucht pro Tag im Winter ungefähr 200 Fichtensamen oder 50 Sonnenblumenkerne. Aha. Jetzt kannst du dir überlegen, wie viele Sonnenblumen du in deinem Garten pflanzen müsstest, um nur eine Tannenmeise äh, durch den Winter zu bekommen. Also ja, das ist ein wichtiger Aspekt, ja, auch insektenfreundlichen Garten, äh, dass man auch Amphibien, Reptilien vielleicht fördert mit einer kleinen Wasserstelle mit Steinen. Also es geht einfach um das große Ganze.
1: Apropos Wasserstelle. Das vergessen, glaube ich, auch viele Leute, dass Vögel auch mal was trinken müssen. Ja. Und äh, wenn es entweder lange trocken ist im Sommer oder im Winter, wenn es friert, äh, sollte man eigentlich ab und zu mal Wasser anbieten. Jetzt ist natürlich das Problem, äh, wenn es friert, friert das natürlich auch direkt zu. Äh, also macht es Sinn, warmes Wasser einzufüllen oder könnte das theoretisch den Vögeln auch schaden? Also heiß ist natürlich nicht, klar.
0: Ja, genau. Also da sollte man vielleicht dann eher. Also maximal lauwarm und dann natürlich gucken, dass man das regelmäßig kontrolliert. Ja, ja wie du sagst, das friert natürlich auch ein sonst. Ähm, ja, aber ganz wichtig ist, also gerade jetzt, wenn es auch ausreichend geregnet hat, dann findet man ja viele Pfützen und ja. da kommen die Vögel eigentlich gut mit klar. Wichtiger ist es, wie du auch angesprochen hast, dass im Sommer Wasserstellen mit ja. zur Verfügung stehen. Gerade in längeren Trockenzeiten, das ist für die Vögel sonst schon wirklich ein Problem, dass sie sich mal abkühlen können, dass sie was trinken können. Also es wird ja vielfältig auch genutzt.
1: ja. ja. Na gut, aber
0: ähm, kommen
1: wir nochmal zurück jetzt insgesamt zur kalten Jahreszeit und zwar zum Thema Zugvögel. Ähm, gut, Kraniche kennen die meisten Leute ähm, die mittlerweile auch den ganzen Winter lang ziehen. Ne? Also die spätesten ja. letztes Jahr waren sind glaube ich die letzten im Januar äh, rüber und die ersten ja. teilweise auch im Januar schon wieder zurück und vielleicht auch noch mal wieder in Richtung Süden. Also das ist hin und her. Aber was für so seltenere Wintergäste gibt es bei uns zu beobachten? Aber ich glaube, du wolltest vorher noch was anderes sagen.
0: Genau, weil das Thema Graniche ist natürlich auch unglaublich spannend. Ja? Also es gibt so Hauptzugrouten von Granichen, ja. äh, in den Korridoren, in denen die entlang ziehen. Das ist tatsächlich sogar auch ein Korridor, der hier so über Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz dann drüber geht. Und der andere geht Ja, so ein östlicher Weg, dann über Marburg, ähm, ist, ein, ist ein großer Zugkorridor. Und teilweise ist es auch so, dass sie im Winter bleiben, und dann aber bei Kälteeinbrüchen ziehen. Ja, dann noch mal. Ach, das sind die genau, das Oder ist dann das, was her, ne? du wahrscheinlich unter diesem ja. hin und her beobachtet hast. Also das haben wir mittlerweile bei einigen Vögeln, ja, auch Weißstörche zum Beispiel, die äh, vermehrt bleiben, äh, dass man einfach ja, diese Anpassung hat, auch infolge der Klimaveränderung gibt es auch spannende Zahlen, wovon ausgegangen wird, dass vielleicht in den nächsten 50 bis 100 Jahren wir möglicherweise gar keine Zugvögel mehr haben, weil die Temperaturänderungen das eben möglich machen, dass sie auch bleiben können. Dann seltene Gäste, die wir jetzt haben könnten. Wir hatten tatsächlich letzte Woche auch in der Waldakademie einen seltenen Gast. Leider aus einem traurigen Grund. Eine Rottrossel ist also eine Brutvogelart. Also man ist sich unsicher, ob sie auch in Deutschland brütet, aber eigentlich eine in skandinavischen Ländern brütende Trosselart. Also eine kleine, hat so eine rötliche Flanke, also wirklich auch ein kleiner schöner Vogel. Und der hatte einen Streit. Mit einer Elster. Und die Elster ist natürlich deutlich größer, kräftiger und hat den auch so ein bisschen attackiert. Und wir haben ihn dann gepeppelt und wieder freigelassen. Also das hat man ganz typisch. Das Rotdrosseln zum Beispiel im Winter zu uns kommen. Ja, findet ihr häufig auch jetzt in der Nähe von Siedlungen. Die haben so einen hohen Siebton. Ja, also sind so. Muss man nachmachen oder? <lacht> ja, Sieb. Also, also das ist wirklich, wenn die wenn die überfliegen, so, sehen ähnlich aus wie Stare, aber man kann sie häufig eben an diesem Ruf hören. Da müssen wir darauf achten, weil ich ja.
1: bei uns gestern auch ähm, Stare, die quatschen ja so eher. Ja, ne? genau. Also, so ich weiß, weiß ich gar nicht, wie man das nachmachen will. Äh, ja. Es geht wirklich, sorry, ich bin leider auch kein guter im Theater, so. Ja, das ist so ein Hin- und Her Hergeschnatter, wirklich, ein, ja. wirklich alles durcheinander, aber das hat sich da nicht ganz so angehört bei uns. Also es waren auch größere Vögel, so, die größere würde passen, das ist ja so Grob Anselgröße. Ne? Ja,
0: ein bisschen kleiner sogar. Ein bisschen ja. kleiner, ja. aber
1: so auf den ersten Blick. Ja. Und, äh, und es waren so geschätzt,
0: ja, 50, 50 Vögel oder so. Dann waren es vielleicht so eher Wacholderdrossel.
1: Das glaube ich nicht, weil die kenne ich ganz gut. Mhm. Ähm, also die, die rätschen so mehr. Also ich habe ich auch länger beobachtet, äh, wenn die zum Beispiel Krähen vertreiben. Teilweise brüten die bei uns auch. Mhm. Und dass sie so in Schwärmen ähm, über die Wiesen ähm, ziehen. Das sehe ich dann immer, wenn wir unsere Pferde füttern. Äh, die kann man ganz gut erkennen. Ne? Die haben so einen grauen Kopf und so braune Flügeldecken. Ja. Also die waren, die sind auch ein bisschen größer. Ne? Mhm, genau, ja. Die, äh, die waren es Nicht. Aber gut, es konnten, ja. könnten. Wir waren, das war ja das Thema theoretisch Rotdrosseln Genau. gewesen sein. Ähm, es gibt was, natürlich
0: auch noch andere Arten. Also Bergfinken zum Beispiel. Ja, hatte ich jetzt die Tage hier auch wieder ein. Ähm, Schön gefärbt, am besten auch da mal ein Bild angucken, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig jetzt in der Beschreibung, einfach auch da, wenn man in diese Apps reinguckt. Das fängt nur anders. <lacht> <lacht> das, Sorry, genau, das, genau, also das auch, jetzt alles auch <lacht> genau. Also einfach mal reingucken, auch die Arten <lacht> vergleichen ist immer super, kann man eben auch ganz gut anhand ihrer Rufe jetzt unterscheiden, ähm, brüten auch in skandinavischen Ländern. Und das Problem eben in Skandinavien werden ja die Tage kürzer. Ja, es ja. ist noch kühler, es ist womöglich auch noch mehr Schnee. Das heißt also, das Nahrungsangebot wird dort knapper. Und das bedeutet, viele Vögel aus diesen nordischen Ländern ziehen eben zu uns oder natürlich auch noch weiter nach Südwesteuropa, Südeuropa oder Nordafrika oder wohin auch immer, wo es halt eben... Oder teilweise ziehen Vögel auch nach, ähm, nach Osten. Ja, das heißt also so in, auf den indischen Subkontinent zum Beispiel. Also auch mhm. das gibt es. Ja. Also es ist nicht alles immer nur nach Süden. Sondern es gibt auch noch andere Zugrichtungen.
1: Ja, und mit den Bergfinken mal drauf zurückzukommen. Also, was ich früher mal gesehen habe, ist, dass die halt tatsächlich auch Bucheckern, hinter ja. den Bucheckern hinterherziehen sozusagen. Und also dieses Jahr hat es ja zumindest bei uns hier einige gegeben. Und die, die fallen halt wirklich in großen Schwärmen, auch relativ ja. laut da ein. Also, unsere heimischen Buchfinken. Die rotten die sich zu Schwärmen zusammen oder nicht? Da könnte man das nämlich vielleicht schon unterscheiden, wenn ähm, das so wäre.
0: Also tatsächlich kann man es oft anhand der Größe von diesen Schwärmen, was du ja. Das ist ein typisches Phänomen, was man beobachten kann. Das sind zum Teil mehrere Zehntausend, 10 Hunderttausende. Ja, manche Beschreibungen gehen so von mehreren Millionen Vögeln aus an Bergfinken, die dann zusammen in solche Waldgebiete kommen und da das Nahrungsangebot wirklich massenhaft auch in Anspruch nehmen und dann durchaus auch in andere Gebiete weiterziehen. Ja. Also, das ist was wo man typisch schon darauf hindeuten könnte, okay, das sind sehr wahrscheinlich Bergfinken. Und bei Buchfinken, ja, die kommen auch schon mal in Grüppchen zusammen, ja, zum Teil ziehen sie auch zusammen, aber ja, da, also ganz typisch eben diese großen Schwärme würde ich jetzt eher den Bergfinken zuordnen. Mhm.
1: Ähm, dann gibt es noch einen Vogel, der im Mittelalter anscheinend ein bisschen öfter aufgetreten ist, hier, den Unglücksheer. Der hat seinen ja, Namen nicht, nicht
0: von ungefähr, oder? Ja, der arme, die, oder allgemein die armen Rabenvögel, ja, die müssen ja, mussten ja vieles erleiden. Der Unglücksheer ist tatsächlich so ein Name, der im Mittelalter entstanden ist, also auch kein deutscher Brutvogel, sondern auch in skandinavischen Ländern. Und die ziehen dann oder sind zum Teil dann auch zu uns gezogen, wenn die Bedingungen in diesen Ländern eben dann auch im Winter nicht so gut waren, dass sie nicht genug Nahrung gefunden haben, sind dann zu uns gekommen. Und hier bei uns hat man sie als Unglücks ja, Unglücksheer bezeichnet, weil sie in Anführungszeichen Unglück gebracht haben, weil die Leute dachten, okay, wenn die kommen, das heißt, es gibt vielleicht schlechte Zeiten. Ja, also es gibt vielleicht auch bei uns einen Wintereinbruch, was ja früher, also im Mittelalter, das anderes bedeutete als jetzt heute. Und von daher hat sich so ein bisschen dieser Name etabliert. Ja, also auch ein, ein total schöner Vogel, ja, so rostbraun auch zum Teil gefärbt. Dann ja, kann man sich auch mal ein Bild zu anschauen. Also den hier bei uns schon mal gesehen, oder? Ne, tatsächlich nicht. Also ich nee. auch nur in nee. Skandinavien, also hier ja.
1: habe ich noch ja. nicht. Und das, ist das, das müsste eigentlich einer der Kleinsten, oder ist es vielleicht sogar der
0: kleinste? Ja, der ist, der ist so Drossel groß, ja, also so Singdrossel groß ungefähr. Eine Singdrossel ist ein bisschen kleiner ja. als eine Amsel, so zur Orientierung. Ja. Äh, genau. Aber wenn wir jetzt unseren Eichel her den wir eben ja auch kurz krächzen gehört ja. haben. Also der Unglücksherr hat so ein bisschen ähnlichen Ruf auch, so ein ähnliches Krächzen ein bisschen. Und der Eichelherr, ja auch da nochmal der wissenschaftliche Name, Carullus clandarius. Und wenn man das so übersetzen würde, das ist der krächzende Eichenfo oder Eichelvogel oder der krächzende Eichelsucher. Also das, ich finde das total spannend. Da gibt es ganz viele spannende wissenschaftliche Namen, die man so den Tieren oder auch Pflanzen zum Teil gegeben hat, die man da ableiten kann und was man da so rauslesen kann. Ja, der Eichelherr ist ja auch nicht immer so ganz beliebt. Bei mir ja, schon. Bei, also, übrigens genau, Wappen der Fall, bei mir, ich... genau. Unser Wappenvogel, ähm, ein toller Vogel. Ja, ich freue mich immer, wenn man in den Wald geht und man hört dieses Krächzen. Man kann das ja auch zum Beispiel für seine eigene Vogelbeobachtung nutzen. Ich hatte zum anderes Beispiel auch mit einem Rabenvogel dieses Jahr meine erste Sumpfeulenbeobachtung. Ja, und die Sumpfeule habe ich eigentlich nur gesehen, weil Rabenkrähen die Sumpfeule aufgescheucht haben. Ja, das heißt, das hat man ganz typisch bei Eichelheeren auch, dass sie zum Beispiel ähm, Waldkäuze dann sehr lautstark malträtieren. Ja. Oder ich hatte dies ja auch eine tolle Steinkauzbeobachtung, auch aufgrund eines Eichelheers, weil er den geärgert hat und den ja, zum Verlassen dieses Gebiets auffordern wollte. Also man kann das auch wirklich zur Vogelbeobachtung ganz toll nutzen.
1: Wobei, muss ich auch sagen, die fordern die zum Verlassen des Gebiets auf, weil die Eulenvögel natürlich auch gerne andere Vögel fressen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das es ist. Also,
1: ist nicht immer nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe das übrigens mal, was das? Ich glaube, so, das vor fünf Jahren her. Da lag ich irgendwann sonntags auf der Couch und dachte, es fängt an zu schneiden. Und äh, guck raus, hä? das ist aber nur an dem einen Fenster, ist ja auch komisch. Und habe dann in einem Baum drüber geguckt und gesehen, Rupfte gerade ein Eichel her eine Kohlmeise. Das ja. ist, äh, diese Form von Schnee ist natürlich nicht so schön. Aber das ist halt Natur. Ne? Genau. Also, äh, ja. und die, die Mais wiederum die frisst Insekten, die das auch nicht so witzig finden. Aber wir denken dann immer direkt, ähm, das ist ein, ein grausamer Vogel. Nee, also ähm, das ist, ähm, ich sag mal, äh, weniger grausam, als wenn man in so einen großen äh, Chickenburger-Kette geht. Ne? Ja. und die Vögel da in der, durch die Frontöse ja. wandern und vorher kein schönes Leben hatten. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist in der Natur ganz normaler Nahrungserwerb. und Wir heften den Tieren dann aber ganz schnell ein Etikett an, äh, unerfreulich. Wobei wir natürlich den Eichelherr äh, in, in jeder Hinsicht feiern, ne? weil, der, weil der dafür sorgt, dass... Ähm, zum Beispiel in diesen Fichtenmonokulturen wieder Laubbäume wachsen können, ja. weil er halt da seine Depots anlegt. Er
0: ja, war bis in die 80er Jahre als Forstschädling gelistet. Ja, <lacht> ja. und wird auch heute zum Teil noch gejagt. Also, ja, manche Elstern zum Beispiel werden ja auch gejagt. Also, auch das ist natürlich ein Punkt, der immer noch äh, aktuell ist, obwohl eigentlich alle Vögel besonders geschützt sind. Ja, also ich, ich weiß auch noch, als ich
1: meine, mein Studium angefangen habe, da, das war 1983, gab es ein Vorpraktikum. Und da war auch... Das ist ja bei Forststudierenden immer noch so, dass da der, der Traditionsanteil relativ hoch ist, eben auch mit Jagd. Und da war direkt einer dabei, ja, ja, ich schieße Eichel her, da mache ich mir immer eine Suppe davon. Und ich dachte, okay, wo ja. bin ich denn hier gelandet? Ja.
0: Ja, das ist also, wenn man da auch in die Tradition reinguckt, also jetzt wirklich ähm, so ganz tief mal auch in die Ornithologie reinguckt. Johann Friedrich Naumann ist so einer der großen Ornithologen um 1850, der auch schon damals Aufzeichnungen gemacht hat, wo man auch heute noch darauf zurückgreifen kann. Wenn man sich die Bestandsentwicklung so um 1800 bis 1850 angucken will, die haben natürlich viele Vögel gefangen, auch beschrieben, sich angeschaut, aber die haben natürlich auch viele Vögel gegessen. Ja, also das muss man auch dazu sagen, da hatte man natürlich ein anderes Verständnis. Aber die haben bereits 18, ja, so um 1850 darauf hingewiesen, dass die Vögel abnehmen aufgrund der Intensivierung der Industrie, aufgrund der Veränderung in der Landwirtschaft. Und das ist jetzt 170 Jahre her. Wahnsinn. Ja, und das, genau, das ist wirklich Wahnsinn. Und wir sind da echt auch, die Hälfte unserer Vögel ist im Bestand abnehmend. Ja, ja. Also gerade so große Arten, du hast genannt, Schwarzstorch, Fischadler zum Beispiel, da hat man Seeadler gute Bemühungen gemacht und das ist auch wirklich super. Da sind viele sehr engagierte Leute die sich für diese Arten einsetzen, die im Bestand eben zunehmen. Aber leider gibt es halt immer noch viele, für die auch einiges getan werden müsste. Und wenn man jetzt nochmal vielleicht auch zum Thema Wald zu kommen, das ist auch eine ganz spannende Zahl, hatte ich jetzt nochmal recherchiert, dass 80 Prozent der weltweit 10.000 Vogelarten an Wald gebunden sind. Also in irgendeiner Form. Das heißt also, die brauchen Bäume, die brauchen Wälder, die brauchen Auwälder. Und das finde ich schon eine wahnsinnige Zahl. Es wird ja oft gesagt, ja, die Wälder sind so artenarm, das gleiche trifft übrigens dann für Amphibien zu. Das trifft auch für viele, wenn wir in den Boden gucken, was da in der Artenvielfalt drin ist, die wir noch gar nicht kennen. Also ich finde, das zeigt doch auch, ja, wir sollten gucken, dass wir vielleicht auch in Deutschland so ein System an vernetzten Waldgebieten auch hinbekommen und natürlich auch Offenlandbiotopen. Das muss natürlich immer eine Kombination auch sein, um großflächig auch was bewirken zu können. Ja,
1: definitiv. Also, und muss ja auch was kommen. Ne? Also Deutschland hat ja unterschrieben, Montreal-Abkommen, 10% ja. der Fläche soll streng geschützt sein. Das kann ja nur Prozessschutz heißen. Das heißt, Natur darf da machen, was sie will. Und die will bei uns Wald oder Moor. Ne? Also, also alles ja. gibt es eigentlich nicht. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das heißt also, wir brauchen, werden, wenn das dann umgesetzt wird, und das ist versprochen, dann werden wir mehr Waldwildnis bekommen, und wir haben aber auch durch diese ganzen Nadelbaummonokulturen äh, Vogelarten reinbekommen, die es hier früher so zumindest in, die, in der weiten Fläche gar nicht gab, wie den Fichtenkreuzschnabel, ja. Wobei ich sagen muss, ich sehe den ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen gesehen habe, gehört. Aber ja, ja, sind ja, hier aber auch bei uns. Ja, aber also, gesehen, hast du schon gesehen? Ja, habe ich auch
0: gesehen. Jetzt gerade tatsächlich vor, drei, mhm. äh, vor zwei, drei Wochen, als ich noch mal unterwegs war für die Vogelwanderung zu planen, ähm, das ist halt eben das Problem, dass die häufig irgendwo in den Kronen unterwegs ja. sind und auch recht unruhig. Ja? Die, also eine Fichtenkreuzschnabel, das kommt ja von diesem überkreuzten Schnabel. Der sieht wirklich aus, als ob das eine Fehlkonstruktion wäre, ja, was aber gar nicht genau. ist. Ne? Aber das hat man zum Beispiel in wissenschaftlichen Studien auch herausgefunden. Diese eben spitze Überkreuzung ist genau darauf angepasst, diese Fichtensamen aus den geschlossenen ähm, Früchten der Fichte, ja? also aus den Zapfen herauszunehmen. Also das Problem, wenn die offen sind, ist ja kein Problem. Da gehen ja auch andere, also Tannenmeise, Haubenmeise und so weiter, gehen da ran. Aber das, die Spezialität ist eben geschlossene Fichtensamen. Ne? Kennt
1: man das an den Zapfen, die auf dem Boden liegen? Ob der Fichtenkreuzschnabel dran war? Ähm, Schlitzen die irgendwie auf? Naja,
0: die gehen da wirklich so rein. Und, also ich muss ich jetzt sagen, weiß ich tatsächlich gar nicht genau, ob man so... Also klar, man sieht schon, dass die ein bisschen geöffnet sein können. Aber eben, die können an den geschlossenen äh, Zapfen oben ja. rangehen und sich da einfach diese Samen direkt rausnehmen. Ja, man kann, wenn Spechte irgendwo dran gehen, das sieht man ja, ja ganz deutlich, weil die einfach grob. drauf loshacken. Grob. Und ähm, ja, wenn auch andere Tiere, da, da kann man ja wirklich tolle Spuren erkennen. Und bei den fichtenkreuz vielleicht eine leichte Abhebung. Ja, also das
1: heißt, wenn wir jetzt mal, nehmen wir an, wir würden die Wälder zurückbekommen, die hier früher mal waren. Da spielt die Fichte, bis auf ein paar Speziallagen in Deutschland ja keine Rolle. Ja. Dann wäre der auch wieder weg, der Fichtenkreuzschnabel. Oder er frisst ja sonst auch noch was anderes. Also wenn keine Fichte mehr
0: da ist und er ist ein Zapfenspezialist. Ja, ja schlecht. Genau. es gibt noch so ein paar andere Kreuzschnäbel in Europa. Es gibt zum Beispiel in den skandinavischen Ländern noch den Kiefernkreuzschnabel. Der kann Kiefern, Fichten, Lärschen, also der ist eigentlich ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Und von unserem Fichtenkreuzschnabel gibt es noch ein paar Unterarten, auch in Europa. Also gerade auch im südlichen Europa, da haben die sich dann auch noch auf andere Baumarten spezialisiert. Also es mag durchaus sein, dass die sich natürlich auch weiterentwickeln und weiter verändern Also Unterarten entstehen, die... Ja, vielleicht dann auch mit einem geringeren Angebot, zum Beispiel Weißdanne oder eben in Höhenlagen Schwarzwald, Alpen. Natürlich oder <lacht> Oder Sonnenblumen, ja. Es
1: gibt das, ja Anpassungen, ne? zum Beispiel ja. die Mönchgrasmücke, ne? es gibt ja Untersuchungen aus Großbritannien, dass sie sich auf die Futterhäuschen anpasst. Auch ähm, ja. in Bezug auf ihren Körperbau. Ne? Also dass die Flügel anders geformt sind, um engere Kurven, um das Häuschen zu fliegen, dass die Schnabelform sich langsam anpasst an das Vogelfutter also da, da passiert gerade evolutionär was ja. äh, durch die äh, Vogelfütterung.
0: Ja, mhm. ja genau. Und natürlich braucht das lange Zeiträume. Also wir hatten ja eben die Baumläufer. Es gibt ja den Gartenbaumläufer, ja. Waldbaumläufer. Es gibt Sommergoldhähnchen, Wildergoldhähnchen, also Arten, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Also man spricht da von Schwesternarten. Und das ist ja wahrscheinlich halt eben zurückzuführen auf eine Ausgangsart, die irgendwann mal räumlich getrennt wurde, aber über längere Zeiträume. Mhm. Also da spricht man jetzt bei den Arten von mehreren Millionen Jahren. Ja, also das bleibt tatsächlich abzuwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Jahrzehnten, ja, Jahrhunderten entwickeln wird. Ich meine, wir werden ja nicht mehr allzu viel dann wahrscheinlich davon mitbekommen, nee, ja, die also nächsten Jahrzehnte. Nicht, nee. Aber äh, ja, es bleibt oft, also es ist halt einfach eine laufende Veränderung. Also auch die Vogelwelt ist ja prinzipiell, wenn wir zurückschauen, letzte Eiszeit, die Bäume kamen wieder. Also auch die Vogelwelt war natürlich eine komplett andere. Ja, da gab es vielleicht ein paar Alpenschneehühner, Hühner, Mornell, also so Spezialisten, die halt eben auch in diesen Gebieten vorkommen können. Und das hat sich natürlich auch innerhalb der letzten 10.000 Jahre wieder verändert bei uns.
1: Ja, gut. Also bleibt zum Ende der Podcast-Folge. Es ist irre vielfältig. Wir haben jetzt nur ein ganz klein bisschen den Vorhang gelüftet äh, zur winterlichen Vogelwelt. Was man sagen kann, das fand ich, da möchte ich mal darauf zurückkommen, deinen allerersten Tipp. Also wenn ihr denkt, da sind gar keine Vögel dann äh, setzt euch doch einfach mal ruhig hin und wartet mal einen Augenblick. Das ist, ne, weil Wald braucht, also nicht nur die Vögel, auch die Rehe, die Eichhörnchen, die brauchen so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, um sich wieder zu beruhigen. Ne? Ja. Und dann, dann fangen die an, ihre Geschäfte weiter zu erledigen. Äh, und dann merkt man auf einmal, ach, ich bin gar nicht alleine. Ne? Äh, es ist doch ein Haufen äh, um mich rum. Und ja, ihr könnt einen Hörtest machen. Habt ihr heute vielleicht auch äh, mitgenommen, um mal zu schauen, sind die oberen Frequenzen noch da? Es ist eine gute Idee, ganzjährig Meisenknödel anzubieten und auch was zu trinken für die Vögel. Und ansonsten ist es, ja, die Apps haben wir besprochen, dass man mal schauen kann. Ich nutze das sehr gerne, weil ich eben ja. im Gegensatz zu dir kein Vogelspezialist bin und immer wieder erstaunt, bin, was da alles um mich rumfliegt. Und ansonsten bleibt noch, schön neugierig zu sein, immer wieder zu gucken, was es zu entdecken gibt. Und mir bleibt ein dickes Dankeschön an dich, Jonas, dass du mit mir durch den Wald gegangen bist und mir ein bisschen was zu dem Thema erläutert hast. Vielen ja, Dank. Danke, Peter. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL+, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.